0: Ook van mijn kant een hele goede morgen toegewenst, beste vrienden, dames en heren, jongens en meisjes, niet te vergeten. Vandaag een hele bijzondere dag, zoals we dat drie, vier keer per jaar mogen beleven, namelijk twee samenkomsten min of meer achter één. En ook voor vandaag hebben we een bijzonder... ...een speciaal, een specifiek onderwerp uitgekozen... ...dat zich heel erg goed leent... ...om eens in een tweetal bijeenkomsten... ...voor het voetlicht te brengen. Het gaat over Paulus' prediking aan Israël. En voor degenen die hier gewend zijn te komen... ...of die anderszins de, de boodschap... ...van de Goed Bericht site bijvoorbeeld kennen... ...want er zijn er hier nogal ook vandaag hier voor het eerst zijn en die via de website goedbericht.nl hier zomaar terechtgekomen zijn soms van heinde en ver, uit Groningen uit Friesland, uit Apeldoorn wat heb ik allemaal nog meer vernomen nou in ieder geval ik wou bijna zeggen uit alle volkeren, stammen en naties, maar, maar dat is zwaar overdreven, maar wel uit alle streken van Nederland zo'n beetje en inderdaad een heel hartelijk welkom, ook voor jullie maar voor degene die de boodschap verstaan die we hier ook de, de zondagen mogen doorgeven. Die weten hoe belangrijk het is om de apostel Paulus te begrijpen. En dat we daar ons licht zouden opsteken. Nou daar willen we vandaag ook eens wat meer speciaal bij stilstaan. Maar dan niet zomaar in het algemeen over Paulus prediking. Maar meer, meer speciaal nog. Ingezoomd op Paulus' prediking aan Israël. Kijk, de Bijbel die heeft de reputatie een doolhof te zijn. U kent wellicht wel het verwijt dat wel eens zo stilzwijgend klinkt. Ik heb het heel vaak gehoord ook van, van kerkmensen, die zeiden van ja, als je je dan beroept op de Bijbel, zeg je ja, met de Bijbel kun je alle kanten op. ...en daar zie je niet zoveel mee op natuurlijk... ...want als je alle kanten ermee op kunt... ...dan kun je er dus ook de verkeerde kant mee op. Ja, dat betekent dus dat je in feite met de Bijbel geen kant op kunt. Nee, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, want waar begin je in die Bijbel? Lees iets in Leviticus over de spijswetten... ...over de kosher wetgeving, of over de hoogtijdagen, ...of over de Sabbat, of je slaat open bij de evangelieën en je vindt daar de boodschap van de heer Jezus, en dan zegt hij in Matthäus 10, ik noem zomaar even een dwarsstraat, en dan zegt hij tegen de twaalf tegen de van, ga weg, dat wil zeggen, ga heen en predik het evangelie, maar gaat, betreed niet de weg der heidenen, ga zelfs niet naar de Samaritanen toe, je bent gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar als je een aantal hoofdstukken dan later leest, in Matthäus 28, dan lees je, ga heen, maak alle volkeren tot mijn discipelen. En dan, dan, dan stel je toch de vraag... ...zeker als je gewend bent... ...en zo zijn vele mensen gewend de Bijbel te lezen... ...dat, ja, ze, ze lezen dat... ...en ja, het is Gods woord, dat hebben ze dan geleerd... ...dat kan eigenlijk ook niet missen... ...maar als je dat zomaar lukraak op jezelf toepast... ...ja, wat moet je dan op jezelf toepassen? Waar moet je beginnen? En als die Bijbel een doolhof is... ...volgens velen... Je kunt, waar, ...waar begin je... Het komt er gewoon op neer, je hebt iemand nodig die je de weg wijst. In dat woord. En als je daarbij te raden zou gaan, zomaar op, op, op mensen, op, op een willekeurige bijbelleraar, dan zeg je, ja, wie dan? Kijk, voor het, voor het verstaan van de schriften heb je een, een gids nodig, een leermeester. Kijk, u moet niet vergeten, die bijbel is feitelijk geen boek, het is een bibliotheek. Van een heleboel boeken, van 70 boeken, andere, volgens een andere telling 49, en het is volgens mij allebei heel erg mooi. In ieder geval een veelvoud van zeven. Maar die woorden gods, zo, zoals ze zelf ook zegt, die woorden gods zijn ooit aan het volk van Israël toevertrouwd. Hunner, zegt Paulus in Romeinen 3 vers 3, wat is het voorrecht van de jood? Wel, in de eerste plaats dit. Hunner zijn de woorden gods toevertrouwd. Die Bijbel is, een, is een, een boek van Israël. En wij zijn, door de bank genomen, hè, we hadden het, net viel de naam Mozes en er zijn er wel meer. Maar goed, dat zijn dan mensen met een Joodse achtergrond. Maar door de bank genomen zijn wij mensen uit de heidenen, uit de niet-Joden. En dan stel je je toch de vraag van, uh, wat moeten wij met, de, met dat woord? Wie leidt ons daarin? Wel, ik kan u dit vertellen, en dan kom je dus ook uit bij de apostel Paulus. Want van de, de apostel Paulus die zegt, op meerdere plaatsen geeft hij zijn identiteitskaartje af. En dan zegt van wie hij nou is, en waartoe hij ook geroepen is. En hij zegt in 1 Timotheus 2, hij zegt, ik ben daartoe als een, een verkondiger en een apostel gesteld... En dat, dat verwijst natuurlijk naar het voorgaande, want hij had net gesproken over, ja er is één God, er is één middelaar. En dan staat er Christus Jezus die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Dat is het voorgaande, vers 6. En dan zegt hij in vers 7, en ik ben daartoe als een verkondiger. Letterlijk staat er een heroud en een apostel gesteld. Hij zegt, ik spreek waarheid, geen leugen. Als een leermeester van de heidenen in geloof en waarheid. Kijk, die Bijbel is misschien een moeilijk boek. Maar dat is geen probleem, want God legt zijn woord zelf uit. In dat woord heeft hij ons een leermeester gegeven. Iemand, wij zijn mensen uit de natieën, zoals we hier ook zitten. En hij heeft ons een leermeester gegeven, een onderwijzer, een gids, iemand die ons de weg wijst. En het is zo geweldig om bijbelstudie te doen en daarbij ook werkelijk in de volle zin van het woord voorgelicht te worden. En te weten hoe je die bijbel moet benaderen. Kijk, en dan begrijp, als je bij hem begint... Als je achter deze gids aanloopt, waarvan uh, die God daartoe ook heeft gesteld. Dan ga je de rest van de Bijbel ook begrijpen. Als je de Bijbel open doet en je laat je leiden door het, het licht van deze gids. Dan, dan, dan ontwaren zich zulke geweldige perspectieven. Dan ga je bijvoorbeeld begrijpen dat de wet... Een, aan het volk Israël is gegeven. Voor een speciale tijd. 430 jaar na de belofte die hij ooit aan Abraham had gegeven. En ook tot op een bepaalde tijd. De wet is een tuchtenmeester geweest voor Israël. Tot op Christus. De opgestane. En dan ga je ook begrijpen bijvoorbeeld dat de Evangelië. Dat, dat, dat we daar in het verslag vinden van... ...van Jezus Christus, jazeker, maar die gezonden was tot de verloren schapen van het huis Israëls. En dat je, je kunt natuurlijk wel, je kent die Nieuwe Testamenten... ...waarbij alle woorden van Jezus zo rood geaccenteerd of rood gekleurd zijn. En daarmee is dan ook gemarkeerd van ja, dat is nou eigenlijk waar het allemaal om gaat. Maar meestal berust het op een misverstand... Het hele idee is dat, dat de woorden van Jezus daarbij voor ons de, het leidraad zou zijn, zouden zijn. De leermeester. Nee, God heeft een andere leermeester gegeven. En de woorden van Jezus, hoe geweldig ook, maar we dienen wel te verstaan dat dat brood is. En ik, zeg, ik citeer nou de woorden van Jezus zelf: dat dat brood is, voedsel is, woord is voor de kinderen Israëls en het is niet goed om dat zomaar aan de heidenen te geven inderdaad de kruimeltjes zijn ook voor ons maar het is brood voor de kinderen Israëls kijk zulke dingen kom je nou allemaal op het spoor aan de weet wanneer je, wanneer je Paulus verstaat en wanneer je je laat leiden door het onderwijs dat hij heeft gegeven. Hij is die leermeester van de natie in geloof en waarheid. Hij benadrukt dat diverse keren met grote kracht. Hij zegt, ik spreek waarheid, geen leugen. Een ander ding is, maar dat ligt helemaal in het verlengde en ik heb er een sleutel bij vermeld. Omdat het feitelijk ook een sleutel is, een van de sleutels is die zo belangrijk zijn voor het verstaan van de schrift. Gelaten 2, daar vind je dat Paulus zich ook uh, voorstelt en beschrijft waartoe hij geroepen is. En dan staat er in vers 7, ik, ik val zomaar midden in dat gedeelte, dan staat er in vers 7, en als zij, dat waren degenen die daar uh, ...op die vergadering waren... ...of in die vergadering waren in Jeruzalem... ...dat waren onder andere ook zijn collega-apostelen... Petrus, en Johannes en Jacobus. Ze waren daar eh, vergaderd in Jeruzalem... ...en zij zagen aan mij... ...dat aan mij, dat is aan Paulus... ...het evangelie... ...als, als u het goed leest... ...als u een statenvertaling bijvoorbeeld hebt... ...dan staat het volkomen correct... Daar staat, ...dat aan mij het evangelie... ...van de voorhuid toevertrouwd was... Helaas hebben de andere vertalingen, de NBV en de NBG, ervan gemaakt het evangelie aan, aan de heidenen. En, en u weet, de voorhuid, dat is een, een beetje een technische uitdrukking, maar de Bijbel spreekt over de besnijdenis. Dat, zijn, dat is het Joodse volk, de, degenen die besneden zijn. En degenen die niet besneden zijn, de natieën, de heidenen, dat is de voorhuid. Nou, zo heet dat. Maar aan Paulus was het een heidense aan heidens evangelie toevertrouwd een evangelie van de voorhuid niet het evangelie aan de voorhuid het is maar niet alleen een kwestie van adressering van dat Paulus zich richt tot die en de ander richt zich tot die, nee het, het, is, een, een, het is een evangelie het evangelie van de voorhuid was aan Paulus toevertrouwd een heidense boodschap en dan staat er even verder gelijk aan Petrus dat van de besnijdenis dat is een dat is zo belangwekkend om dat te zien. Dat, er, dat aan, aan de ene kant... ...daar het evangelie van de besnijdenis is. Dat Petrus verkondigde. Weet u wat het evangelie van de besnijdenis is? We gaan het daar vandaag ook uitgebreid over hebben. Het is, eigenlijk, het is inleiding. Maar ik wil u eerst eventjes ook in de moed brengen... ...om uw aandacht erop te vestigen... ...hoe belangrijk deze verschillen zijn. Kijk, aan, kijk Petrus was die man die daar op het tempelplein, vlak op, na de Pinksterdag, een geweldige boodschap hield voor, voor, zijn mannen, voor de mannenbroeders van het volk Israël, en, en vertelde over, over ja, Jezus, de Messias, en hij zei hen ook nog iets anders. En daar wordt zo vaak overheen gelezen, maar hij zei dat als jullie, kom, nou, laat ik het vrij letterlijk citeren, hij zegt dan in handelingen 3, vers 19, hij zegt, kom tot berouw. Dat wil zeggen, kom tot... Verander je gedachten. Denk na. Kom tot bezinning en bekering. En dan staat er bij. Opdat er tijden van verademing mogen komen. En God Jezus zal terugzenden naar deze wereld. En dat dan de tijden van de wederoprichting zullen aanvangen. Ik citeer wat vrij. De tijden van de wederoprichting, dat wil zeggen, alles waarvan de profeten hebben gesproken, zal dan in ere worden hersteld. Dat wil zeggen, dan zal dat vrederijk aanbreken. Als Israël tot bekering komt, als Israël tot bekering komt dan, dan zal de Messias terugkeren... En zijn vrederijk hier op aarde bouwen. En hij zal Israël het hoofd worden van de hele volkerenwereld. De, de profeten in het oude testament spreken daar wijd en zijt over. Altijd weer. En Petrus zegt, die tijden die liggen nu zo, die liggen zo aan de poort. Ik zou haar zeggen aan de schone poort, maar dat is een beetje typologie. Want dat is precies wat er aan de hand was. Die man er lag een verlamde man aan die schone poort, weet u nog? Nou, naar aanleiding van die, de genezing vertelt Paulus dat, of vertelt Petrus dat. Dat wil zeggen, de, de breken, dan zullen er tijden aanbreken, dan zal het Messiaanse Rijk aanvangen. Dat was dat evangelie van Petrus. Dat, dat evangelie van de besnijdenis. Dat wil zeggen, dat geweldige voorrecht van het volk van Israël. Dat als zij tot geloof zouden komen, dan zou het Messiaanse Rijk aanbreken. En dan zou Christus, de Messias, zijn koninkrijk vestigen. Dat was dat evangelie van de besnijdenis. Dat Petrus verkondigde met zijn collega, de, de Twaalfen. En waarom de Twaalfen? Wel, de Twaalf staat ook voor, het, voor Israël. De twaalf stammen. Hè? Maar dat is, een, dat is een andere boodschap: het is van één heer. Dat is waar. Staat. Zij zagen dat aan mij het evangelie van de voorhuid toevertrouwd was. Dat was echt Paulus had het evangelie van de voorhuid van Gods wegen, van Christus ontvangen, zoals Petrus al eerder ooit het evangelie van de besnijdenis. Dat was deze boodschap. Als Israël zich bekeert, dan komt de Messias, dan breekt het koninkrijk aan. We vinden notendop, maar daar komt het op neer. Nou, en dan lees je nog even verder in vers 9. En als Jacobus dan, en Kefas, dat is Petrus, en Johannes. Heel grappig, hè? Maar deze namen, zo vinden we ze ook in het Nieuwe Testament vervolgens. De hele indeling van het Nieuwe Testament is hierop gebaseerd. Je hebt de brieven van de apostel Paulus... ...en dan krijg je achterin in de, onze Bijbel... ...dat ze achterin staan, dat is niet correct... ...maar dan krijg je de brieven van Jacobus... ...de, brieven van, de, de brief van Jacobus... ...de brieven van Kevas, van Petrus... En de, ...en de geschriften van Johannes. Ja. Nou, en dan staat er... ...en als Jacobus en Kevas en Johannes... ...die geacht waren pilaren te zijn... ...de genade die mij Paulus gegeven was... ...bekende... Dat, ...ik lees het nou uit de Statenvertaling gaven ze mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap. Opdat wij tot de heidenen, dat wil zeggen Paulus zou zich richten tot de natieën, tot de heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan. En kijk, de Bijbel legt zichzelf uit. God zelf maakt zijn woord aan ons bekend. Wij hoeven ons niet, we hoeven zelf niet aan, aan theologie te gaan doen, of een hermeneutische vondst te te, te doen om, om de Bijbel te gaan begrijpen nee, God zelf legt zijn woord uit en velen die hebben gezegd van ja, wat er in, in, in de brief van Jacobus staat, dat is toch andere taal dan wat we vinden in, in de brieven van Paulus ja, dat is ook zo het heeft ook een andere doelgroep, het heeft een andere een hele een hele andere context en de brieven van Jacobus en Petrus en Johannes, ja die richten zich tot de besnijdenis, tot Israël. Als je dat niet in acht neemt, ja dan ga je uitgeleiders maken, dan, dan draagt dat niet bij tot goed verstaan. Kijk en daarom is het zo belangrijk om een leermeester te hebben. Goed, dus de, aan de apostel Paulus was dat heidense evangelie toevertrouwd. Paulus richt zich tot de natieën en Petrus en Jacobus en Johannes richten zich tot de besnijders. U ziet het hier op deze borden zelf. Hè? Ja. U zegt, die borden ben ik nog niet tegengekomen. Dat komt nog, ja. Nee, ook niet als toen u vanuit Groningen hier kwam. Maar, dan nou moet ik erbij zeggen, u ziet, het, u ziet hier gras, maar daar schuilt een addertje onder. Een addertje onder het gras, en dat is namelijk dit. Kijk, als we, en daar gaat deze studiedag ook over, deze twee bijeenkomsten. Kijk, als wij ons richten, tot, of richten op de apostel Paulus, niet omdat. Alleen hij van belang is in de Bijbel. Want al de schrift is voor aan ons gegeven. Heel de Bijbel is van belang. Trouwens, dat is ook wat de apostel Paulus vertelt. Al de schrift is van God gegeven. Nuttig om te verstaan en te weerleggen. En, hoe staat het, en op te voeden in de gerechtigheid. Dat is waar. Maar we richten ons, hij is die leermeester, hij is de gids bij wie we zijn. Als we met vragen zitten, dan gaan we eerst naar de apostel Paul, wat vertelt hij daarover? En dat we dan vervolgens in de rest van de schrift ook weer terechtkomen, dat is waar. Maar hij is die gids. Maar nou, zeggen, nou zijn er die zeggen van ja, maar zo simpel is dat niet. Want Paulus, die heeft zich... Tot handelingen 28, dat is het, handelingen 28, is het laatste hoofdstuk van het boek Handelingen. Heeft zich tot Israël gericht. Hè. Tot handelingen 28 heeft hij aan Israël gepredikt. Net als, net als die twaalf apostelen. En dan zegt men: Ja, de brieven die daarna geschreven zijn, die zijn voor ons. En dat betekent dat dus niet alles van Paulus zomaar voor ons is. Dat is wat beweerd wordt. En waar we het vandaag dus eens over hebben. Is het zo? Is het dus niet zo eenvoudig als dat, ik, als dat ik het zojuist voorstelde? Dat alles wat we vinden bij Paulus, dat dat van belang is voor ons? Of is het slechts een, een, een deel dat voor ons is? En dat je dus eigenlijk, dat Paulus, zeg maar, en dat wat hij geschreven heeft in een, een tweedeling daarin moet aanbrengen en zegt van ja, dat is wel voor ons en dat niet maar ja, en waarbij de indeling dan is handelingen 28 ja, maar dan krijg je, weer nog een, een, uh, dan krijg je dus dit verhaal en dan heb je dus de geschriften die voor handelingen 28 zijn geschreven en je hebt de geschriften die na handelingen 28 zijn geschreven maar ik zal u vertellen, dat is, een, dat is heel lastig dat is sowieso al heel erg lastig, want er zijn een heel aantal geschriften, een heel aantal brieven, die heel duidelijk te, te dateren zijn. Je kunt, ze zo, uh, je kunt ze zo plaatsen ergens in het boek Handelingen, gewoon omdat de Bijbel dat zelf aangeeft. En dat zijn onder andere de Romeinenbrief, en de Eerste en de Tweede Korintebrief, de Galatenbrief, de Eén en Twee Thessalonissense. Maar van een heel aantal andere geschriften is dat helemaal niet zo duidelijk. Men zegt bijvoorbeeld, degene die dus zeggen van ja, we richten ons op de apostel Paulus, maar niet zomaar alles van Paulus, nee, op alleen dat wat geschreven is na handelingen 28. Als je dat zegt, dan kom je dus voor de vraag, ja welke brieven zijn geschreven na handelingen 28? En dan zegt men meestal dit, ja, dat zijn de brieven Efezen, Colossense, of de Filippense brief, ook de 1 en 2 Timotheus, Titus en Philemon. Maar dat laat zich heel moeilijk bewijzen. Er zijn er namelijk ook die zeggen van nee, dat zijn de veel minder brieven. Alleen Efezebrief, brief, de Colossense brief en de Filipensebrief. Die zijn, die zijn na handelingen 28, die andere zijn ook voor handelingen 28. En er zijn er ook nog die zeggen van nee, het zijn er nog minder. Alleen de Efeze en de Colossense brief, die zijn na handelingen 28 geschreven dat laat zich heel moeilijk bewijzen, wanneer dat geschreven is. Maar u begrijpt wel, dit maakt het, terwijl ik zo de zaal in kijk, zie ik van, ja, dit maakt het alleen maar, dit maakt het wel complexer. Zo eenvoudig als dat ik het zojuist voorstelde, van dat is die Bijbel, die mag een moeilijk boek zijn, maar dat is niet zo, als we een leermeester hebben, als we ons laten leiden door die gids, dan laat zich alles verstaan. Dan, gaat, dan opent de Bijbel zich als vanzelf. Van Gods wegen is hij de leermeester. Maar als we een tweedeling moeten gaan aanbrengen in de geschriften van Paulus, dan wordt het heel complex, dan wordt het ingewikkeld. Wat is voor en wat is na handelingen 28 geschreven? Maar ik moet er wel bij zeggen, men heeft wel een punt. Men zegt van ja, maar Paulus richtte zich in eerste instantie, of in het boek Handelingen lees je, dat hij zich toch altijd eerst richt tot Israël. Dat klopt. Nou, laat ik eens beginnen in Handelingen 9. Dat is het hoofdstuk waar je vindt dat de apostel Paulus, ik zeg het eigenlijk verkeerd, want daar werd Saulus van Tarsus geroepen. Handelingen 9 vind je dat in in het begin van het hoofdstuk wordt dat beschreven, voor de eerste keer in het boek Handelingen. En dan later, dan komt daar de figuur van Ananias, het, uh, die komt op het toneel en dan wordt uh, van gods wegen aan tegen hem gezegd, deze, dan gaat het over Paulus, deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en voor koningen en de kinderen, letterlijk staat er, de zonen van Israël. Dat wil zeggen, ik zei zojuist... En ik liet het ook zien. Paulus is de apostel van de natieën. Aan hem is het evangelie van de voorhuid toevertrouwd. Dat die bijzondere boodschap, dat goede bericht, dat bestemd is voor de heidenen. Waarbij feitelijk het verschil tussen Israël en de heidenen geen rol speelt. Ik kom er uitgebreid op terug. Maar hier lees je dat, dat Paulus zijn boodschap zou richten. Hè, dat wordt al tegen Ananias gezegd. Want ja, wist hij, wist hij veel wie die Saulus van Tassus was. Nou, dat werd, hem, dat werd hem bekendgemaakt. Deze is mij een uitverkoorde werktuig om mijn naam te brengen. Voor heidenen. Ook voor koningen. Dat is inderdaad vervuld. Hij, is naar, hij, is, hij heeft voor, voor stadhouders, voor, voor vesters, voor, voor wie nog meer, Felix. En voor koning Agrippa heeft hij zijn getuigenis gegeven. En aan, ook aan, de, aan de, de zonen van Israël. Paulus had een boodschap was een uitverkoorde werktuig, inderdaad voor de heideren, voor de koningen en voor de zonen Israëls. Trouwens, als je het boek Handelingen leest, dan zie je dat ook telkens weer. Dit principe, eerste jood. En als ik het zo zeg, dat is een citaat, dan weet u, althans de Bijbel onder u, die weet, dat dat ontleend is aan onder andere Romeinen 1. U kent dit vers, Romeinen 1. Dat waarin Paulus schrijft, sommige mensen kunnen dit zingen. Want ik schaam mij het Evangelie niet. Trouwens, even tussendoor, het speelt verder voor de rest geen rol, maar weet u wat er eigenlijk staat? Wat preciezer nog weergegeven? Het Evangelie beschaamt mij niet. Het is niet de bravoer van, ik schaam mij het Evangelie niet. Nee, het Evangelie beschaamt mij niet. En daarom schaam je het Evangelie niet natuurlijk. Heb u hem? Het evangelie beschaamt ons niet. Dat is een solide woord. Het is een goed, want dat betekent evangelie, dat is een goed bericht. En voor een goed bericht, als dat solide is, hoef je je niet te generen, Integendeel. Waarom niet nou, zegt Paulus, het is een kracht van God, voor behoud, of tot behoud, voor een ieder. Voor een ieder die gelooft. Later in de brief gaat hij ook vertellen dat, dat alle mensen er ook aan zullen geloven. Ja, maar dat is nu verder even niet het onderwerp. Het is, een, tot, het is een kracht gods tot behoud voor een ieder die gelooft. En dan staat erbij, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Eerst voor de Jood. Hoezo? Nou, laten we eerst eens vaststellen dat het Paulus' werkwijze is geweest, consequent in het boek Handelingen, dat hij zich altijd eerst tot zijn volksgenoten wende. Overal. Gaat maar na. Nou. Hij ging altijd eerst naar de synagoge. Je leest het in Antiochie. Ik, op dat hoofdstuk kom ik trouwens eh, straks uitgebreid terug. Eerst ging hij naar, in, in Antiochie lees je, hij ging eerst naar de synagoge. Handelingen 14. In, toen was hij in Iconium. Eerst ging hij naar de synagoge. In Filippi, handelingen 16. Ging hij eerst naar de synagoge. In Thessalonica en in Berea. Weet je wel, waar die mensen zich zo gunstig onderscheiden, waarom? Omdat ze alles nagingen in de schriften of deze dingen al zo waren. Ik hoop trouwens dat ik zo'n publiek ook hier heb. Die andere Piet die kan natuurlijk wel van allerlei dingen vertellen, dat is misschien mooi of niet mooi, dat maakt me niet uit. Maar klopt het, daar gaat het om. Of het mooi is, is niet eens de eerste plaats, de vraag. De vraag is, klopt het? Is het waar? Ja, dat nou die Berea's die vroegen zich dat af en ze gingen in de, zelf in de schrift, nou, ze luisterden aandachtig wat hij te vertellen had, nou zo'n publiek, oh, uh, die, welke spreker wenst zich dat niet natuurlijk hè, maar dat is de helft van het verhaal, want het belangrijkste komt thuis, dat is ga na, check, klopt het. Komt het overeen met wat er in de schrift staat? Ik hoop trouwens dat u wel dit criterium aanlegt en niet een ander criterium. Daar kwam ik van de week nog weer achter. Die, die had ook uh, mooie dingen van me gehoord maar, uh, via de website. En die zegt van ja, maar ik heb het tegen de predikant verteld. En die was er niet, zo, die was er niet blij mee. Nou gelukkig was ze, uh, uh, wie zei heel goed, waar ze uh, werkelijk de licht moest opsteken... En dat bedoel ik helemaal niet naar, naar, naar welke predikant of dominee of kerkgemeenschap ook. Daar gaat het me niet om. Maar het gaat erom, er is maar één criterium. Niet wat zegt de traditie, niet wat heeft Calvijn of Luther of weet ik veel wie erover gezegd. Wat zegt de schrift? Dat is het enige wat, wat telt. Wat werkelijk van belang is. En dan moet je inderdaad wel eens een keertje... Ja, dat kan heel zijn consequenties hebben. Hè? Dat, is, dat noemen ze tegenwoordig buiten de box denken. Ja, want je komt buiten de box, en ik bedoel dat buiten de muurtjes, binnen de, de gevestigde kaders. Dat, daar moet je lef voor hebben, dat is waar. Want het wordt je niet altijd in dank afgenomen, want één van de dingen die ik heb ontdekt, is dat wanneer je de schrift, je oor te luisteren legt bij de schrift, en de, als je die dingen gaat verstaan, dat het altijd haak staat op wat men zegt. Noem een onderwerp en ik zeg en ik zal u laten zien of ik kan niet missen dat het haak staat op wat men zegt. Ja, nou ja, in elk geval, ja, hoe kwamen we er zo op? Paulus ging dus eerst naar de synagoge, daar ging het om. Hè? Hij ging altijd eerst naar de synagoge in Korinthe, handelingen 18. Eerst ging hij naar de synagoge. Uh, Efeze Handelingen 19, eerst naar de synagoge. Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen geven, maar ik hoop dat ik zo uh, hiermee in elk geval u heb aangegeven. En voor degene die het boek Handelingen wel eens gewoon voor zichzelf zo gelezen hebben, die, uh, is het ongetwijfeld ook opgevallen dat dit consequent Paulus' werkwijze was. Maar, nou moeten we wel de dingen scherp stellen. Want je kunt natuurlijk wel zeggen van, ja Paulus richtte zich inderdaad eerst tot de Jood, maar men heeft daar de conclusie uitgetrokken, dat aangezien Paulus net als de twaalf, net als Peter zich ook richtte tot Israël, dat hij dus dezelfde boodschap had ook voor Israël. En men zegt dan van, ja tot handelingen 28 heeft Paulus eerst zich gericht tot Israël, en heeft hij ook nog, Gepredikt, dat, ze, dat ze tot bekering zouden moeten komen. En dat als ze tot bekering zouden komen. dat het. Dat het Messiaanse rijk dan op aarde gevestigd zou worden. En ik ga u. en dat is wat de clou eigenlijk is van deze dag. Ik wil u laten zien. dat dat niet Paulus' prediking was. Paulus' prediking vanaf de aanvang was. Nou, laten we eens naar handelingen 13 gaan. Ja, ik kan het nu al meteen gaan verklappen, maar laten we het gewoon lezen. Handelingen 13. Trouwens, als ik zeg, heb over Paulus vanaf de aanvang, dan is dat met recht, Handelingen 13. Want waar lees je voor het eerst de naam Paulus? Handelingen 13. Ja, Saulus, anders gezegd, Paulus. En ik vertel u zojuist al eventjes, zo even in het voorbijgaan, dat dat Paulus daar in Antiochieën was... en hij sprak daar in een synagoge... en hij heeft daar een hele reden gehouden... en hij heeft hen laten zien vanuit de schriften... dat Jezus is de beloofde Messias... en hij heeft dat aangetoond aan de hand van, van de wet en de profeten. Enfin, en dan zegt hij... dat is het slot van zijn toespraak... zoals Lucas dat in handelingen dan weergeeft... dan zegt hij... Uh, ja ik heb nu iets weggelaten ik eh, ik heb een, een vers per ongeluk zie ik ineens heb ik weggelaten want ik had het voorgaande namelijk ook nog even moeten laten zien in vers 40 en dan moet u, dat, is de, dat is weer het manko van de moderne middelen want nou heb ik niet eens een, een bijbel hier eh, direct bij de hand maar eh, ik kan het u wel vertellen want u kunt het zelf ook gewoon nagaan dan, dan Paulus sluit zijn reden af met een een citaat uit de profeten. Hij zegt, lees maar wat er in de profeten, hij zegt, Ik hij waarschuwt, misschien wil iemand het eventjes voorlezen. Vers 40. Wie wil dat doen? Handelingen 13. Ja? Ja? Ja. Ja tot zover, want dat heb ik hier staan. Maar het gaat inderdaad eventjes dat, uh, erom, om dat veertigste vers. Dat had ik er even bij moeten vermelden, maar om een of andere technische reden is dat plaatje komen te vervallen. Het gaat er even om dat Paulus zijn, zijn toespraak afsluit en tegen, de, tegen de, zijn toehoorders in de synagoge zegt, hij zegt, ziet toe dat u niet overkomen wat in de profeten gestaat, staat geschreven. En wat staat er in de profeten geschreven, meer speciaal in Habakkuk trouwens, ziet verachters en verwondert u en verdwijnt. En dit wordt gericht en gezegd tegen Israël. Dus Paulus is daar in de synagoge, en hij waarschuwt zijn Joodse toehoorders, hij zegt, ziet toe dat jullie... ...niet overkomen wat al in de profeten staat geschreven... ...namelijk, ziet verachters en verwondert u en verdwijnt. En wie zijn die verachters? Wordt er, dat gaat over de natie, Israël. Zij verachten, wat dan nou het woord? Het zijn verachters van het woord. Ze mogen dan misschien de reputatie hebben het woord te bewaren... ...maar in werkelijkheid, is, dat is het scherpe oordeel van de profeten, maar trouwens dat vind je overal in de Bijbel hoor. Want de heer Jezus zegt het ook al, van gij hebt het woord van God krachteloos gemaakt, terwille van uw overleveringen. En zo gaat het trouwens altijd. En daarmee waren ze verachters van het woord. En dat wordt gezegd tegen de, tegen de natie. Ziet verachters, namelijk van het woord, uh, verwondert u en verdwijnt. Dat is heel eigenaardig. Dat Paulus dat zo in zijn toespraak spraak zo naar, naar voren brengt en daar ook mee afsluit. Hij zegt verwondert u, hoezo verwondert u? Kijk, verwonderen heeft te maken met je afvragen van wat er aan de hand is. Je, je, in het Engels zeggen ze I, I wondering, dat wil zeggen ik vraag me af. Je weet niet wat er aan de hand is, er, er gebeuren dingen die je niet kunt verklaren of dingen, er gebeuren dingen die je niet verwacht had in de dagen van het boek handelingen verwachtte men en dat verwachten trouwens ook de twaalfen en Petrus hè, dat Israël zich zou bekeren en dat was de boodschap Israël moest zich bekeren en wat er dan zou gaan gebeuren dat was het, het aanbreken van het Messiaanse Rijk maar er gebeurde iets anders Israël bekeerde zich niet en wat gebeurt er dan? nou het Messiaanse Rijk breekt, breekt niet aan en dat, dat wil zeggen, het koninkrijk werd niet openbaar. Het bleef verborgen. De koning blijft ook verborgen. En dat wordt tegen Israël gezegd. En, en Paulus, die, die haalt dat ook zo aan. Hij zegt, jullie, jullie zijn, uh, als natie is Israël een verachter van het woord, maar ze zullen zich verwonderen. Dat wil zeggen, er zullen dingen gebeuren die men niet verwacht had. Die men niet kan plaatsen. En er gebeurt nog iets met Israël. En dat heeft daar helemaal alles mee te maken. Namelijk ze verdwijnen. Ziet verachters, verwondert u en verdwijnt. Dit is een aanzegging van, van, van gebeurtenissen die in de dagen dat Paulus dit zei nog toekomst waren. Maar... Er, het wordt al aangekondigd, hier in handelingen 13, het hoofdstuk dat Paulus voor het eerst zich gaat richten tot de heidenen, maar dan zegt hij al, de natie Israël, dat zijn verachters van het woord, maar ze zullen zich verbazen, ze zullen zich verwonderen, ze zullen niet begrijpen wat er nu gebeurt en wat, wat zal er met de natie gebeuren, wel ze worden, ze gaan ten onder, ze, met, letterlijk en figuurlijk zullen ze van de kaart worden geveegd. En Israël is inderdaad een aantal jaren later, in het jaar 70. Is als natie verdwenen. De, de, de Joden zijn verstrooid onder alle volkeren. En de stad Jeruzalem is verbrand. De tempel is verwoest. En er is niets overgebleven van de natie. 40 jaren, exact 40 jaar nadat de Heer Jezus stierf en opstond. Een generatie, een geslacht. Gebeurde dit. En hoe goed dat bericht van Paulus ook was, het was een slecht bericht voor de natie, voor Israël. Want wat er zou gebeuren, is dat ze, ja, ze zouden zich verbazen over wat er aan de hand was, maar het, de natie zou verdwijnen. In plaats van hersteld te worden, wordt er aangezegd, jullie zullen niet hersteld worden. Integendeel, jullie zullen verdwijnen. Inderdaad, voor een tijd maar niettemin jullie zullen verdwijnen dat zegt Paulus al in handelingen 13 dus hè? en hij volgt dan nog in vers 41 want zegt hij ik werk een werk in uw dagen een werk dat gij voor zeker niet zult geloven als iemand het u verhaalt gewoon als natie zou Israël het niet geloven en hij, hij spreekt de joden aan hij ging naar de synagoge niet om te vertellen dat Israël een geweldige, glorieuze toekomst te wachten stond. Gewoon in hun dagen. Nee, in tegendeel, Israël zou van de kaart verdwijnen. Israël zou niet hersteld worden. Het Messiaanse Rijk zou niet aanbreken. En hij zegt van, er zijn er onder jullie, die wel geloven. Dat is een minderheid, dat is niet de natie. En daarom ging Paulus naar de synagoge. Niet om het geheel aan te spreken. Niet om Israël als natie op te roepen tot bekering. Maar om individuele joden, sommigen uit hen, op te roepen. Hij zegt, ik werk, want God zou een werk gaan werken in hun dagen. Een werk dat gij, Israël, voorzeker niet zult geloven. Dat wordt tegen Israël gezegd. Je, Israël als natie zou het niet accepteren. Als iemand het u verhaalt. Ja. We gaan naar een, een brief, we, we gaan zo, we blijven met name in het boek Handelingen, maar ik zal het u ook aan de, aan de hand van de brieven uh, duidelijk proberen te maken. Romeinen 11, daar lees je in vers 13, Dan, ja, we vallen midden in het gedeelte, maar daar schrijft Paulus, juist omdat ik apostel van de heidenen ben, daar hadden we het weer, hè? we hadden het al eerder over dat hij de leermeester is van de nazië, maar hij is de apostel ook, hè? de ge van de natieën. Hij zegt, maar ik acht dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de nijver, die jaloezie van mijn vlees en bloed, dat wil zeggen van mijn volksgenoten, van mijn broeders naar het vlees, mocht opwekken. En dan zegt hij erbij, en enige uit hen redden. En enige uit hen behouden. Niet... Hij had, Paulus wist heel goed dat Israël als natie, als overgroot deel, ongelovig zou zijn. Maar de heerlijkheid van Paulus bediening was dat hij sommige onder hen, enige uit hen, zou redden daarvan. En zou mogen brengen tot het geloof in Jezus de Messias. Hij wist, er komt een moment dat Israël inderdaad de Messias zou accepteren. Maar niet in zijn dagen. Dat is heel revolutionair geweest voor de apostel Paulus, dat kan ik u wel vertellen. En we zullen daar vanmiddag nog uh, uh, wat uitgebreider op, op, uh, op ingaan, wat dat inderdaad voor hem betekent heeft. Maar hier ziet u dus dat Paulus niet de natie als geheel op het oog had, maar enigen uit hen. Ja, want zegt hij er nou nog bij, want indien hun verwerping... Vers, vers 15, want indien hun verwerping... De verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Kijk, wij leven nu in de tijd dat Israël verworpen is, terzijden gesteld is. In tweeënlei opzicht, zij zijn verworpen, dat wil zeggen als natie terzijde gesteld door God. Maar je kunt het ook van de andere kant benaderen, Israël heeft de Messias verworpen, het Evangelie verworpen, maar zegt Paulus hun verwerping dat betekent niets anders voor mij als apostel van de natie en als apostel der heidenen de verzoening der wereld moet je ook niet hardop zeggen weet ik hè? in de christenheid in het volk dat geacht wordt het nieuwe testament te spreken en door te geven, maar laat ik u dit zeggen in deze tijd van de verwerping welke boodschap is actueel wat zou gehoord moeten worden nou precies die boodschap waarvan de kerk zegt, dat is een dwaalleer. dat is dit. De verzoening der wereld, namelijk dat de wereld, de kosmos, tot God verzoend zal worden. Oftewel de boodschap van Gods liefde die elke vijandschap zal overwinnen. Dat is de boodschap in deze tijd dat Israël terzijde staat op een zijspoor. Daarom, U heeft zich natuurlijk verbaasd over dit plaatje, hè? Maar vandaar, Israël staat nu tijdelijk op een zijspoor. dat is waar. En welke boodschap is vandaag actueel, dat is deze boodschap, de verzoening der wereld. Dat gepredikt zou worden, de redder van alle mensen, daar gaat het om. En dan mag Israël, mag er een donkere tijd zijn aangebroken en ze zich verbazen over wat er aan de hand is. Niet begrijpen waarom het koninkrijk is openbaar geworden of niet is openbaar geworden. ...en waarom de natie Israël verdwenen is... ...en hoe, waarom het al twee da dagen van duizend jaar zo slecht gaat met, met dat volk... ...en dat het zo verdrukt is geweest... ...en zoveel tegenslag en zoveel heeft moeten ondervinden. Ja, maar onderwijl is er een boodschap vandaag zo actueel. Dat zou ge geheroud moeten worden. Heel de wereld moet één ding weten... God is inderdaad niet veranderd. God is liefde. De verzoening der wereld. In deze tijd van verwerping. Israël op een zijspoor, ja. Dan ga ik nog even weer terug naar handelingen 13. Want het is een studiedag. Ik wil u dingen ook laten zien. Ik wil... Ook aantonen dat wat ik vertel. Namelijk dat al Paulus' brieven een eenheid vormen. En dat Paulus vanaf het moment dat hij Paulus is, ook al heeft gepredikt, inderdaad, aan Israël. Dat is waar, maar hij predikte aan Israël niet het herstel, niet het koninkrijk dat in zijn dagen openbaar zou worden. Maar dat het juist verborgen zou blijven. Goed. Saulus, anders gezegd Paulus. We gaan naar een geschiedenis die u vindt in het begin van handelingen 13. moet er een beetje vluchtig doorheen gaan. Maar dit is heel illustratief. Heel illustratief voor wat hier aan de hand is. Voor wie Paulus is. Waarom heet hij nou Paulus? Hij, want zijn naam was toch anders? Hij heette toch Saulus? Maar waarom werd het dan Paulus? Nou, vers 6, handelingen 13. En na het gehele eiland, het gaat hier over het eiland Cyprus... En na het gehele eiland doorgetrokken te zijn, tot aan Paphos aan toe, dat wil zeggen, aan de, dat ligt aan de westkant van de, dat eiland, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, en daar staat er zo heel veelzeggend bij, een jood. Wiens naam was, daar was niks mis mee trouwens, Barjesus. Ja, maar het was een jood. En hij hield zich op bij de landvoogd Sergius Paulus. Heel, heel frappant, heel eigenaar. Hier, vind, hier komen we voor de eerste keer trouwens de naam Paulus tegen. Maar niet als naam van de apostel, maar als naam van de land, een heidense landvoogd. Hij hield zich op bij de landvoogd Sergius Paulus. Een verstandig man, om wellicht meerdere redenen. Maar het meest, uh, de belangrijkste reden is die er... Uh, die vinden we in de zin die volgt, namelijk deze begeerde het woord van God te horen, volgens mij ben je dan verstandig deze begeerde het woord van God te horen, en hij liet Barnabas en Saulus tot zich roepen ja, zolang het Saulus is uh, is hij de tweede blaast hij de tweede viool oh nee, u zegt nee dat is niet, nou zeg ik het niet goed hè? Je, je blaast geen viool speelt hij de tweede viool hij blaast de tweede trompet. Ja, ik kom best uit een muzikaal nest, zeg ik. Hij blaast de tweede viool. Ja, goed. Nou, uh, moeten we maar gaan knippen, Ronald. <laughs> goed, hij hield zich op bij de landvocht. Zeg, hier is Paulus een verstandig man. Deze begeerde het woord van God te horen. En hij liet Barnabas en Saulus tot zich roepen. Oké, okay. maar Elimas, de tovenaar want zo wordt zijn naam vertaald... Hè? Edima, hij heette Bar Jezus... maar Edimas, dat is de Griekse versie zeg maar, van zijn naam... maar Edimas, die jood, die tovenaar... want zo wordt zijn naam vertaald... verzette zich tegen hen... en hij trachtte de landvoogd... van het geloof afkerig te maken. Hier probeert even het toneel... zich voor het ogen te, te stellen. Kijk, wat er aan de hand is... daar is een, een heidense landvoogd... die wil het woord van God horen... Hij roept Paulus, pardon, Saulus en die Barnabas bij zich. Maar daar is een tovenaar, iemand die manipuleert met de feiten, want dat is een tovenaar. Hè? Een jood. En die probeert de landvoogd afkerig te maken van het geloof. Geloof heeft in de Bijbel altijd te maken met genade. Niet met werken, maar met geloof. Hij probeert... Hij maakt die, die, die tovenaar, die jood, die was bezig met allemaal werken. Hè? Dat is met manipulerende werken. Maar hij wilde deze landvoogd afkerig maken van het geloof. En dan lees je, doch, Saulus... En nou kom je voor, het de keer, voor de eerste keer de naam Paulus tegen als de naam van de apostel. Doch, Saulus anders gezegd, Paulus vervuld met de Heilige Geest die zag hem scherp aan en hij zeide en weet u wat nou zo eigenaardig is? vanaf deze vanaf dit vers vanaf dit moment heet Saulus Paulus voorafgaand aan, deze hoofd, aan dit hoofdstuk was het altijd Saulus en vanaf dit vers, handelingen 13 vers 9 is het consequent altijd Paulus hier vindt de naamsverandering plaats. In wat voor context? Wel in de context van... een jood... die... een heiden afkerig wil maken... van het geloof. Trouwens, dit was ook de eerste keer... dat een pure heiden... niet een jodengenoot... of een Cornelius, die ook al een godvrezende man was... nee, een pure heiden... het evangelie te horen kreeg. En op dat moment... Ja, is daar een jood, en, en dan lees je dat, doch Saulus, anders gezegd, Paulus, vervuld met de heilige geest, die zag hem scherp aan en hij zeide, ja, nou dat is niet misselijk hoor, wat hij dan zegt. Zoon van de diabolos, de door elkaar gooier, de manipulator, dat is een tovenaar ook daar. Zoon van de duivel, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, van het rechte woord van God namelijk zult gij niet ophouden let op weet u wat is het in het Grieks het woordje pao ophouden, stoppen pauze, ons woord pauze komt daar direct ook van af maar Paulus heeft daar ook alles mee te maken pauze, onderbreken, stoppen dat is wat Paul, dat is wat Saulus, anders gezegd Paulus hier ook doet, voor de eerste keer in zijn leven, voor de eerste keer dat het in handelingen verhaald wordt, wordt een Pure heiden geconfronteerd met het woord van God. En op datzelfde moment. Wordt tegen een jood. Een manipulator. Wordt er gezegd van. Zoon van de duivel. Uh, vijand van alle gerechtigheid. Zul jij niet stoppen. Zul jij niet ophouden. En dan wordt, die na, dan wordt er woord gebruikt. Dat ook ten grondslag ligt aan dat, de naam Paulus. Zul je niet ophouden de rechte wegen van de heren te verdraaien. En nu. Zie, de hand des heren keert zich tegen u en gij zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. En deze geschiedenis is zo illustratief. Voor de eerste keer, ik herhaal, voor de eerste keer in het boek Handelingen lees je hier dat een pure heiden, ik herhaal, een pure heiden. Niet een godvrees, nee, een heidense landvoogd. Het woord van God hoort. En in diezelfde context. Een jood die hem daar afkeren van wil maken. En dan de aanzegging krijgt te horen van. Zul jij niet ophouden. Ja hij zou inderdaad ophouden. Pauw. <laughs> ja ik ben om dit dit is. Pauw. Maar nee dat bedoel ik niet. Uh, ophouden. Stoppen. En dan krijgt hij te horen. De hand des Heren keert zich nu tegen jou. En je zult een tijd lang blind zijn en de zon niet zien. Let op, een tijd lang. Niet voor altijd. Er komt weer een dag dat jij, Elimas, ziende zult worden. Het licht zult zien. Exact dezelfde dingen lees, de lees je van de Apostel Paulus, bijvoorbeeld in de Romeinenbrief. Ik ga dat nu allemaal niet aanhalen. Maar lees maar dat God hun ogen heeft gegeven om niet te zien. Dat, dat ze nu blind zijn voor een tijd. En dat, ze, en dat de hand des heren zich tegen hen keert. Kijk, Paulus was een man die een geweldig goed bericht had. De verzoening der wereld. Maar voor de Israël als natie liep het sluik in die dagen af. Dat wil zeggen, dramatisch. Waarom? Omdat Israël niet geloofde en het zou ten onder gaan in de Volkerenzee. In Handelingen 13 is dat al het verhaal. Het heil gaat naar de naties en van Israël wordt het afgenomen. Israël zou voor een tijd lang blind zijn, niet zien, de zon niet meer zien. En er... ...komt, ik zeg, het, ik zeg het nog eens, er komt een moment dat Israël de ogen weer geopend zullen worden. Dat is waar. Maar een tijd lang, een pauze. Ja, en dat heeft dus alles te maken met de naam Paulus. Paulus heeft te maken, ja men zegt heel vaak van... ...ja dat is een Latijns woord en dat betekent het kleintje. Maar als je het vanuit het Grieks... Leest, dan betekent, is het afgeleid van het woordje pauw. En dat betekent pauze, stoppen, onderbreking. En dat is zo schitterend. In handelingen 13 waar we voor het eerst de naam Paulus tegenkomen. Vinden we tevens al de aanzegging van de apostel. Dat Israël zou verdwijnen. En dat voor Israël een tijd lang blind zou zijn en niet zou zien. Nou en ik wil daar graag vanmiddag nog wat, uh, wat meer over vertellen, want ik moet dit natuurlijk nog wat meer documenteren. Maar goed, een eerste aanzet heb ik daarvoor nu al gegeven. De toon is gezet op het moment dat Saulus Paulus wordt. Het goede bericht, dat gaat naar de naties, de verzoening der wereld, maar voor Israël vanaf dat moment... Uh, Krijgt niet meer de boodschap te horen van het herstel en van het Messiaanse Rijk dat zou aanbreken. Integendeel, het zou, het zou ondergaan in de volkerenzee. En daarmee wou ik de pauze tevens ook aankondigen, ja. Maar ik stel voor dat we eerst nog een lied zullen zingen met elkaar.